0: Les rencontres de Perrine Simon-Naoum.
1: Dans la vallée de Jouy, l'alternance de forêts, de bois, de champs et de petits villages rappelle à Christophe son Allemagne natale. Une émotion l'étreint. À la sortie d'un bosquet sombre, apparaît près d'un pont de pierre moussue et grise une petite maison au milieu des champs égarés. Cette maison, son emplacement, leur raconte une histoire de succès et de travail, loin des distractions de Paris. Le village de Jouy, avec ses quelques habitats groupés autour de l'église et du château, domine toute la vallée. Abraham parle bas, sensible à la magie du lieu. Je crois que ce village appartient au marquis de Beuvron, de la famille d'Arcourt. Les terres doivent pouvoir se louer ou s'acheter, pour peu de choses. Il faudra ensuite négocier, avec l'église et le seigneur, mais je m'en occupe. Sébastien Pâle, bonjour. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je reçois aujourd'hui un écrivain, Sébastien Pal, qui publie aux éditions Héloïse Dormesson un premier roman, L'étoffe du destin. Une fois n'est pas coutume puisque Sébastien Pal, vous êtes écrivain mais vous n'avez pas toujours écrit. Vous avez accompli la plus grande partie de votre carrière professionnelle dans le secteur de la finance, mais on va le voir finalement en passant des pourcentages aux mots vous n'avez pas pour autant totalement abandonné votre ancienne vocation. Car les deux protagonistes de ce roman, Christophe Oberkampf et Alina Diop, sont en fait chacun à leur façon des capitaines d'industrie, des aventuriers de l'économie. Christophe Oberkampf à la fin du XVIIIe siècle, qui inventa, on va le voir, la toile de Jouy, et Alina, jeune fille sénégalaise, qui échappe, à tous les sens du terme, au sort réservé aux femmes dans les pays de l'islam africain et qui conquiert son émancipation en réunissant des talents d'informaticiennes et d'analystes financières. Alors euh, Sébastien Paul, je voudrais vous poser une première question. Finalement, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de croiser ces deux histoires Puisque l'originalité de ce très beau roman, c'est en fait d'alterner le destin de ces deux personnages. Et s il, il s'agit vraiment d'un croisement parce que euh, la langue que vous utilisez, qui est une langue extrêmement moderne, et de ce point de vue-là, euh, le roman est très agréable à lire et c'est vraiment une réussite, euh, c'est vraiment cette unité de langue, je trouve, qui restitue les parcours des deux personnages.
0: Alors, pourquoi, pourquoi ces deux, deux personnages le, le premier, dans l'ordre, euh, c'est Christophe. Euh, Christophe Oberkampf, c'est-à-dire la, la station de métro, le, le quartier branché de Paris, la rue de Paris. Euh, c'est cet homme qui a laissé sa mémoire aujourd'hui dans, 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 dans Paris. Euh, cet homme, c'est un, un ancêtre. Euh, c'est un ancêtre mythique. Euh, Familiale qui a marqué euh, de son caractère, de son emprise, euh, toute une, une famille au travers de cinq ou six générations, puisqu'il vit au XVIIIe siècle. Et encore maintenant, il, il, est, il est important, il, il a des, des mâchoires, euh, notamment très importantes, et curieusement. Et euh, voilà, on se reconnaît euh, pour savoir si on descend de lui ou pas grâce aux, aux, aux mâchoires. Donc finalement, ce, ce premier personnage était un entrepreneur, c'est vrai, mais c'est surtout un immigré. Et c'est ce que j'ai redécouvert et c'est ça dont j'ai voulu parler. C'est que ce n'est pas juste un, un entrepreneur qui plairait au MEDEF euh, et qui serait un entrepreneur exemplaire, un innovateur, un entrepreneur paternaliste. Non, c'est d'abord un petit immigré d'un État pauvre allemand et ce, ce petit immigré, euh, il va décider de vivre son rêve, d'aller à Paris euh, et de faire euh, incroyable, une fortune incroyable. Et c'est un personnage vrai avec un cadre historique tout à fait véridique. Alors Alina, Alina euh, elle vient parce que je ne voulais pas laisser Christophe dans son bain historique. Je voulais le sortir de son bain, euh, en quelque sorte. Et, et Alina, elle est, euh, elle est là pour dire serait Christophe aujourd'hui Est-ce que Christophe est possible aujourd'hui Et pas juste, ah, le passé c'est plus merveilleux que, que, que maintenant, c'est un discours qu'on entend en plus très souvent en ce moment. Euh, non, euh, c'est pas juste le passé, c'est aussi le, le, le présent et l'avenir et Alina, elle représente ça, la force des femmes. Est-ce que vous
1: pouvez juste nous la décrire en quelques mots sans révéler l'histoire, évidemment, euh, pour euh, les auditeurs
0: Alina, c'est une euh, une jeune Sénégalaise euh, qui euh, va vivre un drame familial, perdre ses parents, euh, être menacée euh, d'excision également. Donc, un, elle vit un... Un drame très très puissant, très fort, et euh, elle va être obligée finalement euh, euh, de changer de nature puisque elle, elle va être obligée pour pouvoir continuer à vivre de se transformer en quelque sorte en, en garçon, non pas qu'elle soit transformisme, mais elle prend l'identité de, de son frère. Et, et puis de fil en aiguille, elle va arriver à Paris. Et euh, comme Christophe, et elle va d'ailleurs habiter euh, rue euh, rue Oberkampf. Et donc c'est ce c'est ce miroir, c'est un jeu de miroir. Le roman est construit avec un chapitre Christophe, un chapitre Alina, et euh, en permanence euh, Christophe me pousse dans mes retranchements pour que Alina soit audacieuse. Je je suis obligé de faire, j'étais obligé au moment de la de la rédaction de faire d'Alina un personnage très fort parce que Christophe l'était. Et, et donc, euh, il a fallu répondre à cette exigence
1: alors, c'est étonnant parce que donc on comprend euh, l'attachement qui vous lie à Christens, Christophe Oberkampf, le protestantisme, la généalogie familiale. Euh, les chapitres sur euh, Alina sont extraordinairement bien euh, réussis. Évidemment, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se met dans la peau d'une femme, d'une jeune fille sénégalaise euh, qui a dû donc fuir son pays et qui arrive, euh, qui arrive en France Comment est-ce qu'on peut, euh, non seulement je dirais, rentrer dans la peau d'un personnage mais aussi lui dessiner un destin finalement
0: Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Euh, le, le premier, ça a été d'abord le choix du personnage. Christophe euh, était d'origine en fait, du Saint-Empire Germanique, parce que l'Allemagne n'existait pas à l'époque. Euh, Alina, euh, je la voulais euh, en dehors de l'Europe, parce que ça correspondait à la vérité de l'immigration du passé, c'est plutôt en dehors de l'Europe que ça se passe. Donc Alina, euh, elle est sénégalaise, parce que je connaissais un petit peu le Sénégal. Je l'ai habitée un peu, euh, au départ en tout cas, en interviewant une, une, une amie sénégalaise qui qui m'a raconté euh, sa vie, que je remercie encore aujourd'hui, ses petits déjeuners, euh, ses relations avec ses frères, euh, euh, elle m'a elle a, elle permis de, de démarrer avec euh, justesse euh, le personnage, mais ça n'est que le démarrage évidemment. Et ensuite, euh, c'est Christophe qui m'a aidé à construire le personnage, comme c'est un, elle vient en, en, en miroir au départ, euh, à chaque fois que, le, comme j'écris d'abord le chapitre de Christophe, ensuite il faut qu'Alina euh, soit à la hauteur et, et, et ça va se définir Christophe c'était l'industrie Alina c'est la finance euh, le, euh, Christophe va révolutionner la vie des femmes avec ce chapitre. Alors ce on tissu, peut peut-être dire quelques
1: mots de la toile de jouille parce que nos auditeurs ne savent pas forcément de quoi il s'agit
0: Alors et oui, et puis on ils en revient, ont vu, on reviendra... mais ils ne ah, savent pas forcément. Ah, oui, pardon. Le, la, la, la toile de jouy, c'est une, une étoffe qu'on imagine classique c'est la maison bourgeoise avec une toile de jouy avec des, des bergères euh, sur fond Est-ce euh, que vous pouvez la décrire bleu. Oui, des, 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 des bergères des, sur euh, euh, rose ou bleu sur fond blanc, en général c'est ce qu'on montre quand des on parle de la toile de jouy des oui. scènes champêtres et, et on les met sur un jeté de, de canapé euh, c'est par exemple la fête du printemps euh, qui est sur euh, la couverture du livre d'ailleurs et, et on, la, on les met sur un, un jeter de canapé dans une maison bourgeoise. Mais ce n'est pas du tout ça, en fait, la toile de Jouy au XVIIIe siècle. C'est une toile révolutionnaire. Mmh. C'est un tissu léger, lavable, euh, dont la couleur ne coule pas quand on le lave. Et donc, ça va transformer la vie des femmes. C'est un, un confort absolument incroyable qu'on apporte euh, soudainement et que Christophe apporte grâce à son innovation euh, et, et en France. Et donc, euh, comment... Et, et, et puis deuxièmement, deuxièmement, très important, il va insérer ces idées des Lumières qui vont venir dans l'habitacle, euh, dans l'habitat des gens. Par exemple, ça va être des toiles avec le tombeau de Jean-Jacques Rousseau ou euh, des toiles avec la déclaration euh, des droits de, de l'indépendance américaine. Euh, donc euh, ça, on met ça sur son canapé, sur ses rideaux. Euh, voilà. Et donc, avant, la avant même la Révolution française, ça s'insinue, c'est très subversible cette toile de Jouy, elle s'insinue chez, chez, chez les gens, en fait, pour euh, dé décliner les, les idées des Lumières.
1: Mais je vous ai coupé, alors revenons à, revenons à Alina.
0: Alors, Alina, euh, comment est-ce qu'on habite un personnage de femme euh, comme ça Donc, euh, bien sûr, euh, c'est à la fois euh, grâce à cette, euh, cet apprentissage de, de cette jeune sélégalaise et dont, dont j'ai parlé, mais c'est aussi euh, en, en équilibrant bien euh, l'homme et la femme, finalement, et je crois que c'est important, et, et il faut revenir peut-être sur des choses un peu personnelles, euh, mes deux parents euh, étaient journalistes à Elle, et ils se sont rencontrés là et je suis quasiment né dans ce journal féminin et euh, à l'époque euh, la, la revendication des femmes c'était de mettre des bottes et un pantalon euh, et, euh, et j'ai vécu ce, ce combat au travers de, de mes parents euh, et mon père était tout à fait solidaire d'ailleurs des, des, des combats de, 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 de ma mère et c'était ça la réglementation c'était écrit, on ne pouvait pas porter de pantalon donc euh, d'une certaine manière euh, Christophe Oberkampf, il euh, y a un écho dans, ce, dans ces tissus de libération de la femme et Alina, euh, j'ai eu aucun mal en fait à la faire euh, prendre la défense euh, de, de, des femmes et à porter au XXIe siècle ces valeurs de, de démocratie parce que euh, finalement si on revient à, à des choses de base euh, la liberté le, de la femme c'est le baromètre de la liberté de l'homme c'est comme ça que je le, je le vois et c'est comme ça que je l'ai porté euh, grâce à ce personnage
1: alors, une autre idée que, que vous portez, puisque euh, j'ai dit que tous deux euh, réussissent finalement leur projet d'émancipation à travers une aventure économique. Est-ce que l'économie finalement, c'est selon vous la dernière grande aventure aujourd'hui qui nous reste euh, Ce qu'il y a de, de, de très passionnant dans le roman, c'est que non seulement donc, vous décrivez ces différentes étapes, euh, je dirais de leur réussite professionnelle mais que je pense alors ça c'est peut-être votre expérience d'ancien euh, financier euh, que vous vous mettez chaque fois dans la peau du personnage c'est-à-dire que euh, vous pesez le pour et le contre euh, vous montrez au lecteur finalement comment se prend la, la, la décision qui va projeter celui-ci dans une nouvelle étape de son destin. Donc les choses n'arrivent pas de l'extérieur. Je veux dire, d'une certaine façon, elles sont pleinement assumées par le personnage. Est-ce qu'elles sont aussi pleinement assumées par l'auteur
0: il bah, y a un dialogue permanent. Euh, c'est un peu bizarre de dire ça, mais entre les personnages euh, et l'auteur. Ce qui est sûr, c'est que je fais très attention à la justesse. Il faut que tout soit juste. Et pour que ce soit juste, il faut le vivre de l'intérieur. Et il faut donc se fonder sur ses expériences. Donc, à chaque fois que je euh, je parle d'une histoire euh, que qu'a vécu le personnage, je vais immédiatement essayer d'aller chercher dans mes propres expériences, y compris celles euh, entrepreneuriales. Euh, que, comment j je pourrais vivre ça compte tenu de ce que, de, de ce que je sais et, et pour que ça reste très intériorisé et, et le plus juste possible. Alors euh, oui. Euh, et et d'ailleurs, ce n'est pas juste euh, les, les histoires d'entreprise. Je vais donner ma veste verte en, en velours vert bouteille... Euh, à un des, des, des héros qui est roux parce que ça lui va bien, c'est ma veste qu'il va porter et ça va m'aider à l'habiter le, le temps que j'en parle ça va être les boucles d'oreilles de ma femme chez, chez Alina, sur une scène simplement, et c'est aussi pour l'entreprise et bien sûr ce que j'ai pu voir moi pendant 25 ans dans le monde de, de l'entreprise qui est très dur et les négociations sont, sont évidemment toujours très compliquées et la, comment dire, la, le succès c'est de se mettre à la place bien sûr de de l'adversaire et être en empathie un temps avec lui. Et donc ça, mes personnages, oui, c'est ce qu'ils font. Ils sont en empathie avec leurs adversaires très souvent.
1: Et on voit que ça leur permet d'ailleurs euh, euh, d'ajuster chaque fois leur, euh, leur stratégie et, euh, et de développer plus loin leur projet. Alors, une autre, un autre des traits, je trouve, de ce, de ce roman, euh, vous l'avez dit, il y a toute une partie historique du roman, et euh, elle compte énormément, euh, dans, on apprend beaucoup de choses d'ailleurs euh, sur ce monde de la fin du XVIIIe siècle. Euh, donc c'est la part de l'histoire, c'est la part de la généalogie, euh, et vous parlez de justesse, vous racontez par exemple dans de très très belles scènes ce Paris de la Bièvre, euh, où nous sommes situés, et on ne peut pas ne pas y penser euh, deux jours après l'incendie le, le, évidemment de, de Notre-Dame de Paris. Vous racontez aussi le village de Jouy, vous racontez les, les paysages des Yvelines, et vous racontez finalement comment euh, chez Dans l'aventure de, de Christophe, euh, l'entreprise croît de manière parallèle avec la famille. Euh, la question que je me pose c'est, euh, compte tenu de cette importance que vous donnez à l'environnement, qui constitue d'ailleurs aujourd'hui un, un de vos engagements, euh, dans ce récit très, très coloré, dans ce récit où on sent les odeurs, où on parcourt avec vous les paysages, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on parcourt avec vous les paysages de l'Afrique et du Sénégal, comme on parcourt, euh, je dirais, les, les paysages de, de, de Versailles, ou de, ou de Versailles. Euh, c'est finalement est-ce que nous sommes le produit de nos histoires familiales Est-ce que nous sommes les produits de notre environnement euh, Parce que cette à la fois ce que vous dites, mais en même temps vous racontez une histoire de transgression. C'est-à-dire, on y reviendra, une histoire d'exil ou une histoire d'immigration.
0: C'est le point de départ. L'immigration et, et comment s'émanciper de sa famille grâce à l'immigration aussi. C'est Oui, le, bien sûr, c'est majeur, c'est un parcours initiatique. C'est deux parcours initiatiques. Euh, et, et l'environnement euh, je, je crois que je suis très content que vous disiez ça parce que euh, j'ai voulu vraiment c'était très important pour moi de, de, que les cinq sens soient présents dans le livre et je n'ai pas réussi tout d'ailleurs parce qu'il y a les couleurs il y a la, vie, il y a la vue, il y a l'odorat euh, les produits chimiques par exemple ça, ça se sent hein, oui. euh, mais, mais euh, il y en a d'autres que j'aurais pu en, encore, encore plus développer. Mais c'était bien mon ambition... C'était vraiment très, très important. Il y a la justesse et il y a les cinq sens. Euh, ça, c'est vraiment ce que je voulais euh, obtenir.
1: Alors Je, je rappelle euh, donc euh, Sébastien Pâle que nous parlons aujourd'hui de, de votre roman paru euh, aux éditions Héloïse d'Ormesson, L'étoffe du, du destin. Euh, vous le disiez finalement, l'immigration c'est aussi une façon d'échapper à sa famille. Alors, euh, effectivement on voit, euh, et c'est l'une des questions que je, je, je voulais vous poser est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, on pourrait dire que le personnage pour se construire doit tourner le dos au sien de la même manière finalement qu'un personnage de fiction échapperait à euh, son auteur. Ce qui me frappe aussi euh, euh, à vous entendre, euh, c'est un petit peu ce, ce sentiment de maîtrise finalement que, que vous assumez sur l'ensemble de votre écriture et sur l'ensemble du récit. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça
0: Alors. Euh... Revenons à ce beau roman de science-fiction qui s'appelle Dune, euh, que vous connaissez peut-être, où finalement les, la génétique, les gènes s'expriment au travers de, de chacun des personnages. Et le problème, c'est que tous ces ancêtres qu'on a dans nos gènes veulent tous crier « j'existe, j'existe ». Et, et dans Dune, ils il s'expriment vraiment. Et là, euh, cet ancêtre Christophe Oberkampf, d'une certaine manière, il a voulu exister en moi et le roman était une manière de le faire revivre à la manière de Dune, quelque quelque part. Et j'ai eu besoin d'Alina pour lui dire, ben bah, attention, euh, pas trop quand même, hein, euh, tu restes à, à, ta, à ta place. Hein, et c'est moi, le romancier, et c'est toi, euh, même si tu as vécu, si tu es vrai, euh, je te fais revivre, je suis gentil, en quelque sorte, mais attention, euh, je garde la maîtrise. Et Alina m'a été utile. Alina, au départ, c'était l'écrin qui devait faire euh, du diamant Christophe quelque chose d'éblouissant. Et puis, finalement, Christophe s'est transformé, il est devenu le pilier d'Alina et Alina a pris son essor et au bout du compte je me suis retrouvé avec un couple euh, mythique euh, féminin-masculin d'équilibre euh, et, et ce couple, ce couple mythique euh, il, il est dans ma tête il, est, il vit euh, de façon au-delà du temps finalement
1: Alors je voudrais peut-être euh, Sébastien Pâle finir par une dernière euh, une dernière, euh, une dernière euh, question, est-ce que euh, en fait euh, au bout du compte, l'étoffe du destin, donc ce, ce très beau premier roman que vous nous proposez, ne serait pas une réflexion sur l'exil. Plus encore que sur l'immigration, je veux dire, avec euh, l'exil et la dimension spirituelle que celui-ci euh, comporte.
0: Alors, c'est un roman sur l'exil, mais c'est d'abord un roman sur la, sur le, la liberté intérieure. Euh, et c'est comme ça que je le vois moi euh, ces deux personnages qui vont quelque part euh, conquérir le... après toute leur, leur pérégrination euh, une espèce de sagesse intérieure et de, de volonté de, de, de faire mais, mais de liberté aussi par rapport à leur, à leur entourage ils acceptent profondément euh, leurs contraintes ce qui les rend, euh, ce qui les rend quelque part euh, libres
1: Bien, mais écoutez, je vous remercie. Donc, je rappelle à nos auditeurs euh, le titre de ce roman que je leur conseille évidemment de lire et euh, les vacances arrivent, donc euh, c'est un bon moment. L'étoffe du destin de Sébastien Pâle qui vient de paraître aux éditions Héloïse Dormesson. Merci beaucoup.